0: Eh, Martín, ¿qué es eso que está dando vueltas por internet de Sergio Ramírez? No tengo ni idea.
1: Bueno, <risa> no usas internet, vamos a ver. No eres un usuario habitual
0: de YouTube, ¿no? de... Sí, pero lo tengo muy sesgado. Yo quiero que me muestre lo que a mí me gusta.
1: <risa> ¿Querés que el algoritmo trabaje para ti? <risa> Correcto. En fin, esto es que Gary y Martín se han comprado un micro, capítulo 31, y Sergio Ramírez, esa movida. Es que, a ver, hay una movida de que, en principio, esto no debería ser algo de estas cosas que entran en las temáticas de este programa, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros analizamos la, la, la actualidad la, un poco, la, la cultura pop y la actualidad sí. y, y además el futuro que nos gusta pelar, nos gusta conocer la historia. Como, como ha llegado hasta aquí, como hemos aprendido en los últimos programas, es que la actualidad y el presente se construyen a, un, a, a base de una serie de elementos y sucesos muy estúpidos que suceden uno tras otro. <risa> <risa> o sea, si te fijas todo lo que ha ocurrido con Disney, Power Rangers, que hemos hablado de más. Sí. Hay elementos que coinciden. Porque sí, eh, efímeros, tan tranquilos, que pueden dar lugar a cosas enormes, como unas latas de atún <ríe> de un lugar a pago Rancho, ¿sabes? Claro. claro. Y lo de Sergio Ramírez puede ser una de esas cosas que en el futuro, digamos, hostias, es que aquel día estaba cambiando todo y no nos enteramos. Y es que un fulano, se llama Sergio Ramírez, le dejó un comentario a Luisito Comunica en YouTube. Uh -huh. ¿Sabes quién es Luisito Comunica? Sí, ese
0: sí, es un youtuber muy muy tocho, vale, de no... Latinoamérica.
1: Sí, que viaja y tal. Eso y le dijo, dijo, qué maravilla ver tu canal, che, via oh, la puta madre. Bueno, no escribió así, ¿viste? Sí. Bueno, la, la cuestión que le puso tengo 60 años no pude viajar nunca de golpe veo tu canal y me siento como si estuviera viajando por el mundo no y entonces eh, Luisito dijo hostia, qué guay ese, no, ese comentario recibió un montón sí. de likes mucha gente se compartió dijo Luis, el, el, los propios miembros de la comunidad de, de Luisito Comunica le dijeron no ese tío además no es o sea la comunidad de Luisito Comunica son 25 millones de suscriptores que en se dice YouTube pronto. más los seguidores que tiene en Instagram más en fe, en los grupos de
0: Facebook con la comunidad todo el tema no que 25 millones de personas aportando buen rollo
1: eh, joder claro pero es que en toda historia hay un villano toda sí. historia que se prese hay un villano por supuesto y aquí está fake eh... <risa> sí, pero vamos a ir. la cuestión es que le, le empezaron a compartir esto a, a sí. Luisito y le dijeron oye mira este comentario que te puso este señor que joder que pena ¿no? que no que no pudo ir más allá y entonces Luisito dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, ya que estáis todos a favor de este hombre y tal, pues le voy a regalar un viaje alrededor del mundo, tomo por el culo que vaya, con quien quiera, y el único cambio es que nos cuente sus experiencias y nos muestre las experiencias para compartirlo por aquí. Y de puta madre. Entonces la gente se puso a buscar a... No, Sergio Ramiro. Y aquí es donde está el primer punto de inflexión Que digo, uy, esto en el futuro <risa> <risa> Que el tipo, es ¿sabes lo médico de cuentas De Youtube? Sí. Bueno, lo habrás visto En, en nuestro canal, que tenemos es. suscriptores en, Entre poco y ninguno <risa> <Correcto>. <risa> Tenemos, no sé, hoy, hoy aún hemos llegado A 80 suscriptores, Toma. pero no No tenemos un volumen, no, vano, no somos no, no, Luisito, no. ni, ni, ni de mucho de menos y ves que tienen ahí, en plan, que te llega, alguien se suscribe, tú entras en su cuenta y ves que tiene un suscriptor, que es una cuenta que, que es como la, la de sí, cualquier hijo de vecino, cualquier usuario, que Utiliza para comentar es. o ver vídeos, pero nunca ha fomentado tu cuenta. O sea, tú por tener claro. una cuenta en Google ya tienes un canal de YouTube. El que eso los explotes o no es otro Está ahí tema. Estás
0: preparado para cuando quieras.
1: Y este es uno de esos puntos de que nadie los explotó o sea, Sergio claro. Ramírez tenía su cuenta, me imagino, a ver, un hombre de 60 años tendrá su móvil con Android, lo hizo su cuenta de Google, la cuenta de Google les lleva a tener un canal de YouTube y con él mira vídeos en YouTube y comenta y punto, se acabó. No, tiene y más. no hay más. Entonces no te no tenía ningún suscriptor, no claro. tenía nada. Solamente hacía eso. Pues la comunidad de Luisito consiguió saber de dónde era. O sea, de, de, el tío, vamos a ver, su comunidad es toda Latinoamérica. Pues ¿Ya? consiguieron saber en qué ciudad vivía, eh, cuál era su profesión y a qué se autoperseguía y demás. Todo a base de comentarios que iba dejando en otros vídeos y seguir la pista de las cosas que comentaba en el Ay vídeo. ¡Ay, Dios! El I
0: más D, ¿eh? Es el, el detectivesco eh, el trabajo. ¡Ya!
1: ¡Claro! O sea, <ríe> yo lo que voy es... ¡Mierda! Eh, han sabido sí. que... A ver que también tengo una cosa si eso me lo aplicaran a mí y me hicieran a mí esa, esa exposición de mi intimidad es muy fácil llegar. me chuparía un huevo porque no hago cosas tan interesantes eh, mirarme en mi día a día es muy volante o sea, pero yo... es la
0: es que eso tiene un nombre la huella digital de cada uno
1: claro y la huella digital de un fulano que ya te digo mm, sí nulo móvil, claro nulo y tal pues llegó hasta ese punto usuario promedio qué pasa sea. que cuando llega a ese punto la gente se empezó a suscribir al canal de este hombre vaya que no tenía explotación no, ninguna, claro. y llegó, sin haber subido ningún vídeo, a 100.000 suscriptores.
0: ¿Qué dices? Sí. Palabra de Luisito. O sea, Luisito dice esto, pum, 100.000 suscriptores este Entonces, viejo. claro,
1: antes, la gracia de que tenga 100.000 suscriptores, hijo, yeah. a lo mejor sube algún vídeo, a lo mejor sube algo, pues... Sí. Oye. Entonces, hijo, Luisito, sería muy gracioso que llegara al millón. Llegó a 1.100.000 suscriptores. No jodas. Sí, sí, de gente de, a ver qué pasa y tal. Y realmente la búsqueda es bastante interesante. Llegó un momento que incluso eh, detectaron que estaba dejando comentarios en vídeos de otro youtuber, que es un youtuber que, tiene, que padece cáncer y estaba contando su experiencia con tal, ¿no? Sí. Y el tío eh, subió un vídeo diciendo: Oye, Sergio, Luisito te está se, se quiere comunicar contigo, que te quiere regalar algo. Sergio, comunícate con él. Y parece ser que este hombre, Sergio Ramírez, dijo: Uh, tal, se enteró a raíz de este otro vídeo claro. y dejó un comentario. Con su número de teléfono para que le escriba... A no,
0: tío. No, señor, ¿qué está
1: haciendo? Claro. Ay, joder, es... qué mal. Mira, en otro, en, eh, escuchando otro podcast que también hablan de este tema, decían que, claro, es que, mira, si vivimos en una sociedad donde hay gente que ve vídeos en YouTube y escribe like, porque yeah. escuchan al Youtuber decir déjame un like, y escriben la palabra like, claro, es que es normal que pasen estas cosas, ¿no? entonces El yayo. Claro, cuando el youtuber lo vio, lo borró al segundo, ya, ¿viste? Claro. Pero claro, o será muy tarde. Sí, por supuesto. Qué casualidad, qué tiempo más tarde, una semana más tarde aparece un vídeo en el canal de Sergio oh, Ramírez diciendo de golpe vais a saber toda la verdad porque todo el mundo está en plan de quién carajo es Sergio Ramírez y ni queremos saberlo queremos encontrarlo y que se vaya de viaje por el mundo o sea la lo peña buscando, todos millones o sea 26 millones de personas buscando Sergio Ramírez para pagarle un viaje alrededor del mundo o sea qué guay. canales de YouTube eh, sacando vídeos mira hay un para canal de busque. posicionamiento web y tal sí. el de Romo Alfonso sacó un vídeo uh -huh. en el que analizaba el canal de YouTube de gente no de, sí, a sí, sí. Hace entonces sacó uno, a uno del de Sergio Ramírez y explicando lo que había sucedido y él mismo se sumaba a decir que le pago su parte del viaje, vamos a poner todo aquí dinero para, para esta movida entonces claro, ante toda esta situación de, de Sergio Ramírez, llegó un momento que eh, aparecen vídeos en el canal de él y es un niño en, en Uruguay que le hackeó el canal y se está haciendo pasar por Sergio Ramírez y desviando las visitas a, a, su, a su canal, canal de, de YouTube, a su Instagram, eh, con enlaces en el que tú le haces clic. ¿Y sabes cuando tú haces clic en un enlace porque dices bueno, me voy a descargar esto porque no está en Netflix? Y le das clic y te abre una ventana y sí. de golpe hay mujeres en tu barrio deseando aventuras y Marisa te quiere conocer. <risa> y, y te encuentras todas estas gracias, putas mierdas. Tiene
0: muchas gracias porque Marisa es mi madre y me quiere conocer. O oh, no, no sé, es mi mamá. Un día te voy a contar
1: qué hace... Bueno, eh, la cuestión es... Eh, que claro, ante toda esta situación que la gente que iba le daba clic al rollo y demás, y el chaval estaba ganando panojos con esa tontería. Estaba
0: hombre, claro, claro la gente se cuenta.
1: Y, y tú veías miles de comentarios en los vídeos de este chaval, en el que él tenía pruebas irrefutables como una conversación de Whatsapp, y me así, de que él tenía comunicación con Sergio Ramírez, y vale. que él lo podía traer, y demás, y tal, y... y era su manager, contar. joder. Veías miles de personas dejando comentarios de, chaval, esto no cuela, devuélvele la cuenta al puto hombre. Y aún por encima sí. que era un señor mayor, con el que nadie ha contactado, le está robando la cuenta, joder me, sí, No, puede, feo, ser, no puede ser la mierda. Lo que te digo. Entonces hay villanos en esta historia... Y entonces cuando nace... Fake Sergio Ramírez. <risa> bueno, métamelo, con comentarás. Cómo ponerse sí. el nombre de fake. Entonces fake Sergio Ramírez... Eh, es este chaval y demás... Y ve como que... Claro, hay miles de personas... Diciéndole que todo es mentira. Que no cuela. Claro. Pero si son 26 millones... Y un millón... En, en la cuenta de Luisito. Más un millón ciento y pico en la cuenta del otro es. imagínate la de Peña que no comentó pero sí le dio clic en el enlace entonces eso le da centavos
0: Buah, ya te o digo. cada
1: clic o bueno, una movida la cuestión de todo esto es que llega un momento en el que todo se te va de madre vale entonces Luisito empieza a perder interés en esto lo empieza ya, no, a llamar no, por culo porque dice que es algo feo y que algo tan bonito tan guay estaba montando es como... Sí, se
0: ha desvirtuado tanto y ha caído en un mal rollo
1: horrible. Claro, bien. Ah, ¿tú crees que es un mal rollo horrible? Pues ahora cuando te cuente que contrataron a un señor mayor...
0: ¿Qué dices? Entonces, un figurante claro, yayo.
1: No había credibilidad de ningún tipo. Entonces, contrataron a un actor... <risa> que es eh, probablemente el peor actor que he visto en mi vida, ¿vale? Y, y he visto The Room, <risa> de Tommy Wiseau, ¿vale? <risa> y el tío demostrando que él era Sergio Ramírez, mostrando su documentación, una veterinaria, porque uh -huh. en, en una de las cosas que descubrió la comunidad es que él era veterinario, ¿no? Entonces se ve un video de él una veterinaria, y no sé qué, no sé cuánto, y ya era mucho. O sea, eran chavales pagándole un señor mayor que a lo mejor no le están pagando a lo mejor es el padre de alguno de ellos ya, claro, el poder, claro. bueno eh, no colaba entonces sacó a hacer un vídeo Luisito <risa> diciendo mira hasta aquí no voy a volver a hablar de este tema es una pena porque realmente era un hombre que quería viajar y vamos a que viajara y lo habéis jodido mm. esta peña lo ha jodido muchas gracias a toda la comunidad pedir disculpas a Sergio Ramírez por la sobreexposición que tiene uh, si es que existe yeah y que lo lamentaba mucho y que bueno que ya verá si hace alguna dinámica para regalar algún viaje entre su comunidad y demás y punto fuera lo único que pedía a la comunidad es que por favor eh, se desuscribieran del canal de Sergio Ramírez y fueron hasta allí cuando claro. le dieron el millón de suscriptores bueno, esto fue anoche, sacó este vídeo. Sí. Vale, El vídeo de Luisito tuvo 6 millones de reproducciones de ayer hasta ahora. Uh -huh. Y les dijo de, de suscribiros. Pues el canal tenía 1.100.000 seguidores, casi 1.200.000. Y ahora anda sobre los 400.000 seguidores. <risa> o sea, boom. Más de la mitad ha perdido. Claro, esto que parece algo como... El cotidio de la semana de, sí, es, es de, de YouTube, YouTube sí. o sea, me parece esa, bueno, la historia... El ¿Qué pasó esta semana en YouTube, <risa> es Al margen de vídeos y gatitos y tal, porque existen todos YouTube ¿no? El YouTube que probablemente consumas tú, que debe ser... Culos de corgis. Claro, esa movida de, bueno, voy a ver un vídeo de, lo están, de a los trailers, voy a ver lo que sale de videojuegos... Te voy a hablar de,
0: de mi feed. Mi feed va videojuegos, lo cual el 80% es Borderlands, <risa> luego un montón de cosas de corgis, de todo tipo y eh, trailers y películas ese es mi feed de Youtube y ahora estoy un poco enganchado a Borja Pagón que es un fulano que comunica muy guay de videojuegos que está en Eurogamer y me hace mucha gracia porque además tiene un, una serie muy estúpida de doblar NPCs de juegos que están haciendo el tonto pero 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 muy ¿sabes? pues nada de repente hay un fulano que está cortando un pollo en el Assassin's Creed diciendo y se lo entrega con unos píxeles muy pobres se lo va a dar en las manos y de repente desaparecen los frames del pollo y, y el otro diciendo ¿y dónde está? ah pues nada ya está en tu casa esto es el futuro eh el nuevo, el nuevo
1: pollo ya te llegó a casa mi, mi feed son todos vídeos divulgativos de temas súper técnicos hmm. de, de todo de, de, de estudio de trabajo recetas de cocina hmm. Y trailers, o sea, sí, ese, sí, sí. Es, ese es el mío. ¿no? después están lo típicos de después, bueno, lo típicos que usamos para trabajar tú y yo sí, de, bueno, que son sí. más cosas de todavía si cabe y más técnicas y después de noticias y tal para estar a tanto de tanta utilidad. Pero que decir, hay una, hay otro youtube que es el mundo de los youtubers, que, que no solamente es cosa de los chavales y aquí un hombre de 60 años que ha estado implicando en estas cosas de los youtubers. ¿no? es La
0: farándula de youtube,
1: entonces yo creo que esto ha pensado ser un buen ejemplo de lo que es la sobreexposición en internet uh -huh. y de cómo fácilmente queda todo ahí. Y no hablo en plan roso paranoico de nos están robando los datos, nos roban los datos la puta madre. <risa> ¿Dónde estamos? <risa> si no, me refiero a ese punto de eh, con qué facilidad... Sí, te encuentro. Eh, no localizaron nunca a este hombre, pero con qué facilidad sacaron tantos datos sobre él, sí. de qué ciudad vive, qué, a qué, eh, se qué, dedica. De qué se dedica, todo el rostro, y, y, es, y eso que era un señor que usaba a modo usuario. Exacto. Imagínate que tengas un poquito más ahí... Ya,
0: imagínate un, un Instagram donde subas stories, ya no te digo todos los días, pero un para a la semana. Claro,
1: eh, es el rastreo. Hmm. Entonces, claro, la movida de Sergio Ramírez es de con lo que yo me quedo y lo que creo que va a ser un poco el mostrar al, al futuro, ¿no? el que va a dar un paso que cuando demos paso atrás diremos y es ¿sí lo que pasó, porque ya te digo, un vídeo de 6 millones de reproducciones. O sea, esta movida hmm. eh, ha llegado a muchísima gente y además que va a llegar y ha repercutido ha sido la chicha de... De internet no de lo que ha sido claro. eh, hispanohablante en las últimas semanas, eso y eh, otra chavala que se llama risol que es una la primera sobe indígena es verdad y latinoamericana y sí. tiene ya al millón de suscriptores también que es guapísimo, no, pero ha sido como las dos cositas que han estado ahí y que y me parece importante destacarlo ¿no? entonces porque es un rosa de no, no te vuelvas para único con esto porque tampoco es motivo o sea vuelvo lo de antes qué haces tan interesante en tu vida como, como para, para que, que seas
0: sí, sí, una persona of interest
1: claro para que alguien te persiga y te busque y demás <risa> probablemente no no importa pero sí es algo a lo que creo que hay que prestarle atención no algo a lo que hay que mirar decir hmm.
0: mmm, a lo mejor... eso está ahí
1: eh, claro esto pasa si alguien quisiera joderte puede exacto si alguien quisiera darte por el culo podría aunque también te digo, eh, bajo la experiencia de la, de la cuenta de Instagram, que por cierto es arroba los juguetes de Martín, donde eh, trabajamos tú y yo, uh -huh. y tal, sin tantos seguidores ya ha habido movidas eh, locas. Ya, es verdad.
0: Me acuerdo sí. de alguna un, story que otro que dijiste.
1: Uy, no solamente fuera. eso. Yo he quedado con un seguidor uh -huh. en que iba a contar una cosa aquí en el programa. Sí. Y lo voy a contar hoy. Vale, bien. Que es. Eh, antes de abrir la cuenta de los juguetes. ¿no? Uh -huh. la esta de la Juárez de Martín bueno, lo he dicho experimentar mucho lo que yo he comentado en nuestros programas hemos trabajado muchas cosas y he ido probando cómo funcionaba Instagram realmente si vamos a aplicar a crear una comunidad en Instagram me parece importante saber cómo funcionaba Instagram sí, correcto. y demás sobre todo cuando vamos a tratar un, eh, algo tan delicado y que nosotros nos tomamos tan en serio como es uh -huh. la cultura popular moderna y que hace una generación atrás no se tomaba en serio o sea, no, si La claro, generación era atrás era ¿Tú estás muy mayorcito para ver dibujos Dibujitos, animados? ¿Eh? ¿Y, y ahora con la consola? Claro, y tú a esta edad jugando De hecho, estuve este fin de semana con un colega Que me dijo que a día de hoy la madre le sigue diciendo Si no está muy mayor para jugar a videojuegos Y el tío compite con pro gamers A nivel a nivel nacional O sea, es el rol
0: ¿Te imaginas que, que su vieja vaya un paso más allá Y, y decirle eh, no, no, que vas mayor, me refiero a que los nuevos gamers de 20 años tienen mejor reflejo que tú, que te estás quedando mola, puril mola que fuera por ahí.
1: entonces claro, el, el trabajo fue, vale, antes de meternos en esta movida a investigar a ver cómo funciona esto no entonces eh, he creado muchas cuentas de, de Instagram y de hecho, no sé, la de hecho, con la que estamos ahora, creo que es la número 15 de todas las que hice. Y para experimentar y todas de una temática distinta y para ver cómo funciona el posicionamiento, el algoritmo y todas las cosas, subía y tiraba información ahí a ver qué, qué ocurría. No, en una de estas hago una de fitness. Sí, me acuerdo Pero... de esa cuenta. <risa> ¿Ves por lo que voy con la sí, historia, sí, no? Sí. Porque he prometido contarla y lo voy a contar. Eh, entonces, subo esa, hago esa cuenta y es una cuenta de fitness. Al que me has visto, a ver, no soy físicamente eso sabéis, no soy un tonel, pero tengo mi barriga. <risa> no, no eres fit. La última vez que he hecho ejercicio ha sido creo que nunca. <risa> a ver, dos
0: abdominales al día, uno para levantarse y otro para dormir.
1: <risa> claro, imagínate. Pero quería comprobar a ver cómo funcionaban las cosas y cuán, eh, cómo... Te dinamizabas en ciertos aspectos donde las culturas son muy fuertes, ¿no? Como puede ser la cultura de fitness. Entonces abrí una cuenta, empecé a ver cómo iba el tema de viralizar vídeos, se viralizaron un par de los que subí y demás. Y llevaba la cuenta como dos días subida, dos días creada, ya llevaba 500 y pico seguidores, una cosa así. Y un fulano empieza a escribir por privado de Estados Unidos, porque la cuenta se había posicionado muy fuerte. Allí. Y este hombre dándome las gracias por el trabajo que estaba haciendo, porque le parecía muy auténtico, muy tal, muy cual. Entonces yo le explico la situación, le explico, oye, mira, trabajo auténtico, estoy empezando, no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que te gusta, no? Para recibir feedback de tal ¿Qué es lo que te gusta de esta cuenta? ¿Qué es lo que crees que en esta cuenta va bien? Y el tío me dio un feedback muy positivo. Creo que, ah, esto pues me han gustado y tal, me ha motivado porque estoy en una situación en mi vida un poco complicada y ver a esta gente, porque yo lo que compartía eran vídeos de gente muy a tope, ¿no? Muy, muy de, de motivar, sí, sí, de sí, sí, muy de motivar a hacer ejercicio. Eh, entonces dijo, no, me he motivado y salió adelante y tal y cual. Y yo dije, ah, oh, de puta madre, tomar nota, porque claro, si voy a hacer un trabajo sincero detrás, uh -huh. o sea, con la cuenta de los juguetes, hacer un trabajo sincero donde realmente me gusta lo que estoy hablando, me gusta lo que estoy contando y demás, sí. pero realmente quiero probar primero cómo funcionan otras cosas para entender este diálogo en Instagram es. y me cunte que me digas estas cosas de puta madre el tío entonces me sigo contando no sé en qué momento esta conversación se torció uh -huh. no sé en qué momento se malinterpretó porque lo último que habíamos hablado es no, además este vídeo este vídeo concreto me motivaron mucho para mi día a día que al día siguiente me abre conversación y me manda una foto de su rabo eh, bien, eh, mira qué fit que está. Esto hubo, un, me... hubo un punto concreto, un momento de la conversación en el que dijo: No, sí me gusta porque ha subido aquí un vídeo de Stallone haciendo ejercicio y esto, joder, me ha demostrado que si la edad puede, yo también. Entonces eh, yo puedo hacer ejercicio y me puedo levantar de cama tal. Eh, de eso pasó a... Y este es mi pito. <risa> me motivo, me motivo, me motivo. Me motivé, toma Yo qué pasa? Yo como dos cuentas de Instagram atrás, yo había aprendido de que si algún zumbado te va a escribir por privado, antes de responderle, o aceptar su, su mensaje. Sí. Entra a su perfil y mira un poco el feed, a ver eh. qué foto sube, qué foto tal, para más o menos saber qué palo va. Y de este tío había entrado y era todo de puta madre. O sea que era un tipo que estaba en el gimnasio. Era realmente el perfil de gente porque... Por sí, 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 Y era un, era un tío que tenía fotos en el gimnasio fotos de selfie y tal aquí con la camiseta de tiras aquí nada raro una vez que me manda esta foto vuelvo a entrar en su perfil y digo no puede ser o sea no... y era exactamente el mismo perfil pero de golpe había subido como nueve fotos agarrándose la polla que dice o sea, horrible espantoso y yo no la puta ¿dónde me metí?
0: lo que importa ¿qué tal? Eh... la
1: experiencia de recibir tu foto polla entonces dije así que esto es la foto polla, de lo que tanto hablan los jóvenes últimamente así que fui y le eliminé o sea lo, lo denuncié denuncié porque claro van la claro, no, 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 política o sea, de, 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 Instagram. de Instagram porque yo o sea no tengo ningún problema que la gente enseñe su cuerpo y de hecho estoy muy en contra de la política de Instagram de no mostremos pezones ya. de no mostremos no estoy muy en contra de eso también estoy muy en contra de que un zumbado me mande fotos de su rabo por privado sin
0: solicitar Entonces, sin venir a cuento de nada en ese
1: momento me olvidé de todos mis principios y denuncié toda sus fotos <risa> Muy asustado por ese pito que me miraba a los ojos. ¡Hola! ¿Sabes, ¿Sabes esa frase de...? Cuando, eh, esa mítica frase de... He mirado al abismo y el abismo me devolvió la mirada. Ay, Dios mío. Yo así tal cual me sentía. Decía, yo... Decía, el apoyo me miró a los ojos. Era como, era como la escena de Alien,
0: tío. Y, y yo lo estaba notando muy cerca.
1: Y entonces la boleta le, le respondí el mensaje. Dije, mira, creo que esto eh, está fuera de lugar no viene a cuenta nada lamento si has malinterpretado lo que he dicho porque esto y te dijo sí fuera el pantalón donde debe estar ¿Dónde le digo porque fuera esto... de lugar le digo porque esto yo no no es lo que pretendía lamento si se ha malinterpretado la conversación en ningún momento y creo que esto se ha salido de madre y no me parece correcto lo que pasa ah oh, perdón disculpa me lo interpreté todo no pasa nada yo, ah, tranquilo no pasa nada uff me manda otra foto y yo en serio
0: en ¿no? serio
1: pero claro en Instagram cuando te mandan las fotos le tienes que dar al botón para verlas claro y yo va a ser una foto su rabo no la abras no la abrí <risa> y, te pudo, obviamente morro. una foto de su rabo y yo pero qué no has entendido entonces en ese momento ya cogí lo bloqueé y a tomar por claro. culo a la mierda y tal vi que me empezó a seguir otra cuenta mm. con la misma foto de perfil y hasta el día de hoy no he vuelto a abrir esa cuenta ya <risa> no lo he vuelto a actualizar no he vuelto a entrar a esa cuenta no he vuelto a hacer nada y va bastante guay bien pero he aprendido valiosas lecciones de no aceptes a un zumbado a que te sigas
0: entonces
1: claro súmalo a esto a lo de Sergio Ramírez imagínate que este tío se hubiera puesto a seguir vale que por esa cuenta no podía haber seguido a nada porque ya te digo es una cuenta que cogí y la hice de, sí, 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 de, de una manera muy particular para, para experimentar cómo funcionaba el algoritmo y cómo era la interacción con las comunidades a través es. de, de Instagram no pero claro imagínate que un tío realmente o si a ti un propósito en la vida y es que tú le veas el rabo, vale. <risa> este es mi meta en la vida, ¿sabes? Claro, es, es, es muy loco, es, es algo muy. Entonces claro. Eh... Es, es el
0: equivalente a, pues un señor con gabardina en un parque, pues asustando a señoras y a y a, bueno y a jovencitos confusos. Pero es la magia de Internet. O sea ya, ya no, no claro. solamente,
1: ten... o sea, hoy en día con Internet. Ya no
0: tienes que ir a comprarte una gabardina.
1: <risa> claro, hoy en día con Internet. De la misma manera que ya no tienes que salir de casa o coger el teléfono para pedir unas pizzas, porque lo haces a través de una página web, tampoco tienes que salir al parque a enseñar tu rabo. Ya No puedes hacer a través de internet. La inmediatez de internet. Es la inmediatez no de internet. O sea, eh, aquí, en mi casa, de mi sofá, puedo escandalizar a otros y acosar a otras personas. Eh, tal. ¡Qué movida! <risa> Así que bueno, ya he sacado esta tirita, eh, ya he contado lo de este hombre y... Y soy muy feliz. Y ya está. Tú eras muy feliz. Yo soy muy feliz,
0: porque me reí mogollón con toda esta historia cuando lo sufrió Martín. Sí, sí, esto
1: fue era cosa de año y medio o así. así de... por lo menos. Yo no sabía que venía eso, pero...
0: Primero de 2018.
1: En fin. Este programa, habitualmente, lo que solemos hacer, por si eres nuevo escuchándolo, es que nosotros, a través de la cuenta de Instagram, ponemos una pegatina, un sticker, y la gente nos manda preguntas y sus propuestas, ¿no?, para eh, que hablemos de temas en particulares que a nuestros seguidores les interesan. Seguidores que, bueno, a ver, con esta cuenta de Instagram hemos construido una comunidad súper bonita, súper sólida, de niños de, de 30 años en la cual eh, se ha construido todo algo que, que donde las fotopoietas no tienen cabida. No. Por suerte, ¿no? Entonces, sin miedo... Entonces, donde el botón del bloqueo está muy rápido. ¡Taca! Sí, porque no me ha faltado tiempo para bloquear cosas. no eh, Así que, eh, no, no tengo miedo ahora a sacar las preguntas que hayan enviado para temas de tratar en este programa, ¿no? Me parece fantástico. Aunque ha pasado un par de cosas curiosas también que me gustaría comentar en este programa. Que ah, vale. Eh, esta semana compartí una, un, un vídeo con la intro de, de la serie Cárgolas, ¿no? Eh, sí, entonces, sí, sí, sí. Y me sor bueno, no me sorprendió porque más o menos lo que pasa siempre, pero sí que hubo un número bastante elevado de gente comentando de que los dibujitos de antes molaban y los de ahora no.
0: Uf, eso o es sea Que la serie
1: de los, de los 90 estaba muy bien y ahora no, y que antes sí se sabían hacer las cosas y antes, y las demuestra, que las cosas antes se hacían eh, siguiendo todo como... O sea, la idea general... Un que...
0: mental, quizás, no, ¿no?
1: La, la idea general era que la cultura propia de los 90 uh -huh. y de los 80 había crecido de tal manera que el estándar de cada productora era cosas como gárgolas y que las cosas estaban bien y eran buenas y decentes. vamos que los
0: productos tenían mucha calidad a eso se refería quizás claro ¿sabes?
1: sí de, de ese palo pero luego lo piensas y dices, vale, esto me lo está diciendo en referencia a Gárgolas. Que Gárgolas es completamente una anomalía Totalmente. en toda la historia de Disney. Sí, sí, sí. O sea, es, va contra todo pronóstico. O sea, te cuentan que Disney hizo algo como Gárgolas y es que no te lo crees. Para nada. Pero sí que hubo momentos de, de la gente decir, no como hoy en día, que no se hacen eh, buenos dibujos o no se hacen cosas guay, ¿no? Para los chavales. Sí, sí. Y, y yo creo que invito a la gente a ver la tele porque incluso me dijeron que hoy en día los chavales si no van por televisión por cable ni siquiera pueden ver dibujos bueno hombre cuando antes te tenías que levantar a las 7 de la mañana para ver sí. eh, cualquier dibujo animado y ahora tienes canales como Boeing que son
0: 24-7 y que los mejores dibujos además es eso los ponían los fines de semana temprano yo me acuerdo de levantarme a las 7 que además era el momento de ¿Eh, el mando es mío <ríe> ¿sabes? porque nadie va a madrugar el fin de solo yo
1: exactamente y, y ver los mejores dibujos que había, tío. En cambio, ahora tenemos esa suerte que está todo como súper segmentado, On todo súper dividido y demás. Entre estas cosas segmentadas y productos divididos, hay uno que está muy bien, que nos manda Shuker Shaolin, uh -huh. la pregunta a través de Instagram para que hablemos de... Eh, hay que hablar más de The Voice y de y lo mucho que mola. Y me mola por, sí. por ese rostro de punto segmentado, y quería ir hilándolo con esto, no de que las cosas ya no se hacen como antes. Eh, a esta, Este grupo de gente no que ve como que en la actualidad las cosas, en plan, no molan tanto como antes, ¿no? Que antes estaban bien hechas y ahora y ahora se hacen mal. Bueno. Con el argumento de es que lo que estaba bien, la norma de lo correcto era eso, y todo lo que se escapa a esos patrones de creación de cosas que había en los 90 está mal.
0: Yo, como ejemplo actual de cosa que está muy bien, y sin irme de, de la productora quedándome en Disney, te voy a hablar de Gravity Falls. O sea, me parece una... serie sí, sí. me la estoy reviendo ahora mismo, por eso la tengo muy precedente. Y me parece la hostia, y es más, me habría encantado verla con eso, con 11, 12 años.
1: Oh, a mí me hubiera volado Buah, a la me
0: reventado el melón
1: pero yo creo que y ahí dentro de esta segmentación y entender bien a su público creo que entra The Voice la serie sí. nueva de Amazon de Amazon Prime que ¿te acuerdas cuando Amazon vendía libros? ya era una cosa era pues, una librería grande ahora ha sacado una de las que creo que son de los mejores productos de superhéroes del año y totalmente de, que es The Voice y creo que The Voice ha leído muy bien a su público porque creo que va muy bien enfocado a ese público que no está contento con la actualidad uh -huh. y que no está contento con el presente. Bueno, nosotros siempre hacemos en este programa mucha apología de, de la actualidad de que el mundo no está tan mal, pero yo creo que lo que mejor define el presente es Muchacha Danui, ¿Sí? que tenía una canción que decía, el futuro no está bien, pero tampoco es lo peor. No es para <risa> echarse a llorar, pero tampoco es ciencia ficción. Vale, un futuro donde si estamos en un parque y hay wifi saltamos de alegría. Mira, te digo. <ríe> es el futuro que queríamos. Es, eh, no vuela,
0: pero hay wifi, ¿sabes? Bueno, bien.
1: Claro, ¿sabes? Es... Pero sí que es cierto de que hay un punto en el que a nuestra generación se lo preparó para vivir en un mundo en sí, el sí. que no es el que tenemos y nuestro refugio es centrarnos en eh, al, al tener este choque, ¿no? Claro. El mundo que tenemos, es centrarnos... En este punto de, de esa cultura que, que nos empoderó tanto, pues nos refugiamos en esa, ¿no? Eso Nuestra es. fe va hacia esa y tal. Y The Voice, creo que ilustra muy bien eso. Para que no haya visto la serie The Voice, va sobre. Eh, te plantean un mundo realista y pesimista. Al mismo tiempo. Del de mundo con superhéroes, ¿no? De cómo sería nuestro mundo con superhéroes. Si habéis visto la peli de Watchmen, prácticamente The Voice podría ser una segunda parte de The Watchmen sí. en su perfil de tratar a, a los superhéroes. Eso es lo que más bruta me parece. En,
0: sí. en la, sobre todo a, eh, lo que dices tú a, a la hora del realismo, a la hora de tratarte pues el día a día, claro, tú ves Watchmen desde el punto de vista de ellos, de los héroes aquí también lo ves desde pues eso un ciudadano o gente que porque toda la serie empieza con un daño colateral de un velocista, es un fulano que va muy puto rápido hay una pareja paseando por la calle y de repente el velocista se revienta a la novia del tío y el tío se queda con sus manos en sus brazos y el otro es una nube de sangre y, y
1: huesos cartélagos. Sí, es como si Flash te atropella. ¿no? Ya, tal cual. O se a toda hostia te atropelló.
0: Explotante. Y de repente el fulano dice, oh, tío, eh, va, lo siento, y se pira. ¡fum! Y el otro se queda ahí con las manos de su novia y, y dice, ay, joder, todo me mancha muy o sea, es... es
1: muy bestia de Dios. Entonces, claro, The Voice te muestra este trato de, de, de la sociedad, no uh -huh. de, de un mundo de superhéroes pero el mundo no es como nosotros nos gustaría que fueran superhéroes, ¿no? O sea, nosotros eh, leemos, o sea, fuera de la serie, ¿no? O sea, sí. en el día a día leemos con mis superhéroes de Marvel, de lo que sea, miramos Endgame y decimos, joder, cómo molan. Sí. Qué, qué guay sería. Pero The Voice lo que te presenta es, si los superhéroes existieran, no sería tan guay. No, no, no molaría sí. tanto. Sería
0: una desigualdad social muy cruel.
1: Claro, cuando tienes un hombre que es Superman, ¿dónde ya. queda el concepto de Dios? Te cuando aburra. tienes a un superhombre. Claro, es, es una movida. Dentro de tratan este tema incluso en The Voice es. entonces en The Voice se centra contarte la historia desde el punto de vista de un grupo de gente que vive en ese mundo y que está muy enfadado con ese mundo y está muy enfadado con el concepto de superhéroe y su desarrollo ¿qué pasa? que los superhéroes tienen una tensión mediática de la hostia entonces son, eh, tienen detrás una empresa que los financia porque es. no todos los superhéroes podrían ser Bruce Wayne de hecho eh, Bruce Wayne no es, todo el mundo lo tiene como, ah, oh, es humano entonces en contrapartida a Superman, Bruce Wayne te resulta creíble, mucha gente te dice que Bruce Wayne eh, es el superhéroe creíble, el superhéroe que realmente podría existir, y a bueno. mí uh, me parece que es más creíble, que podría existir mucho más Spider-Man, a pesar de salvando eh, sí. todo el tema de los superpoderes no obviamente quitando eso, pero me parece mucho más creíble, un tío como Spider-Man que en el día a día se tiene que levantar y anteponerse a los problemas al día a día, que Superman que es Qué la parte. perfección del hombre, mm. el verdadero superhombre aquí no es Clark Kent, es no. Bruce Wayne, un ninja multimillonario, científico, genio que es capaz Ajá. de curarse en la espalda a base de hacer ejercicio, o sea, gracias del CrossFit, <ríe> correcto. Entonces, aquí al tratarlo desde un punto de vista realista de Boys, no tienes un Batman detrás que te financie la Liga de la Justicia, entonces hay unas eh, empresas detrás que pagan todo y sale todo adelante, entonces hay unos intereses capitalistas, hay unos intereses de megacorporaciones, ventas de derechos y se crea toda una atmósfera, toda una cultura como la que existe con Marvel, pero imagínate que en las pelis de Marvel los actores que lo interpretan en su día a día son superhéroes. Son sus de propios verdad.
0: héroes. De hecho creo que durante la serie van hablando un poco sobre pelis y producción
1: audiovisual. Sí, claro, y hay pósters <risa> por ahí y demás. Yeah. Entonces, claro, The Boys los protagonistas, son un grupo de gente que está muy enfadada con esto, está muy enfadada con esta realidad que les tocó vivir, con este mundo de superhéroes que en realidad es todo mentira y que ese futuro prometedor que, que les han dado eh, no, no es real no existe no, de, farsa, de hecho claro. eh, en, en la serie hay un personaje que es de exceso de luz que uh -huh es una super, entra en este grupo de superhéroes que se llaman Los Siete, ella pasa forma parte de eso y va con toda la ilusión del mundo, de salvar el mundo y se da cuenta de lo, lo dura que es la realidad, y básicamente es Peggy en la gran ciudad, o sea, es ver a, a, a ver cómo una chica de pueblo va por trabajo so a un gran mm. puesto y, y lo dura que le puede ser la vida además me flipa que todo el proceso, ya para
0: seleccionar a Destello de Luz eh, es un reality es sí. un reality de superhéroes, o sea, es otro producto más que vender y ella es la que gana ese reality, y, por tanto pasa a formar parte de los siete. Es que es como el producto, ¿sabes? Claro, eh,
1: y lo que tiene The Voice es que ese planteamiento es muy real.
0: Totalmente. Ese es un planteamiento
1: muy real. El que, el que sí, tú ves sí, sí. esa corporación y cómo trata el mundo de superhéroes, te lo crees. Sobre todo cuando estás viendo que la serie la saca Amazon. Yeah. Claro, que también es el plan Amazon, ¿de qué cojones te vas? Está sacando una, una serie que es como súper anarquista, ¿sabes? Yeah. <risa> en contra de las mega corporaciones y tal. De, tú, ¿sabes? Yeah. Que te comes todo internet. Manda cojones. Claro. O sea, la misma empresa que eh, cuando ve que uno de sus productos más vendidos, complementarios, o sea, tú cuando entras a Amazon te compras un producto en particular, ¿no? Uh -huh. Pero a veces para poder sostener ese producto tienes que comprarte otros. Por ejemplo, si le compras a tu hijo un juguete que va a pilas, tendrás que comprarte las pilas, ¿no? Y cuando Amazon vio esto decidió empezar a fabricar pilas. Uh -huh. En el momento que Amazon empezó a vender y a pilas y a fabricarlas ellos mismos eh, se comieron un 30% del mercado global de la fabricación y venta de pilas. Joder. Duracell eh, está eh, haciéndose el culo pesicola no sabe qué mierda hacer contra <risa> eso Amazon está creciendo dentro de ese sector lo está destrozando ¿vale? Eh, Amazon hace eso no puedo evitar ver las similitudes con The Voice yeah. y es el rollo de mmm, vaya efecto placebo me está sí, dando sí, aquí sí, con sí. The Voice <risa> pero así te hace
0: sentir pues diferente y dices eh, nosotros no estamos tan malos hemos hecho esto ¿ves? Eh,
1: estamos a tope con
0: vosotros claro eh, lo mismo que, que es tanto eh, dinero al mes
1: claro lo mismo que la empresa está cuando saca a los superhéroes adelante ya, claro. y entonces los protagonistas te ves unos protagonistas con lo que es eh, con cada uno de ellos te puedes empatizar en diferentes aspectos sí. que son los The Boys ¿no? uh -huh. gente sin poderes que lucha en el día a día por salir adelante y se empodera ante el enfado de ese mundo de esa tierra prometida en la que viven y que no es no o sea es, me han prometido el edén uh -huh. vivo en ese futuro ideal y no es lo que me habías dicho o se ha llegado hasta aquí es es un poco eh, Fable, la sí, película de Disney de no hay ratos eh, no hay gatos en América America, tal cual y mierda joder sí que había y era una película muy jodida ¿verdad? <risa> Uf, es muy muy cruda esa película claro y esto es un poco lo mismo es y claro, yo pienso de vuelta... La gente que comentó esto en Instagram diciendo... Es que hoy en día no se hacen buenos juguetes... Y no se hacen buenas series... Y no se hacen buenos tal... Y como que están enfadados con la actualidad... Porque no es el mundo que le habían prometido... Uh -huh. O sea, viven en el mundo que le prometieron... Pero no es la promesa que le habían hecho, ¿no?
0: Ellos son The Boys...
1: Claro, esos son The Boys... Y los veo como que... Son gente muchas veces... Que es eso, que es Fable... es No hay gatos en América... Y mierda, sí que había... Sí, sí, es, joder, claro que había... ¿no? Entonces... Hasta ahora siempre he tenido una postura como súper... Esta gente... Ni agua. ¿sabes? Pero, en cierto punto yo creo que es necesario. Eh, hay, mira, estuve, estoy leyendo ahora un libro sobre la ética y la moral de los, de los superhéroes. ¿no? Uh -huh. Y en el apartado que hablaban de Iron Man, decían que para que el futuro funcione, para que funcione en el, eh, en el sentido correcto y avancemos correctamente, tenemos que quedarnos con lo mejor del pasado. Claro. porque son los pilares bajo los que se construye es el, futuro, eso el es. futuro, ¿no? Entonces, eh, para que sean piedras y podamos construir sobre piedras, no sobre nada, tenemos que guardar lo mejor del pasado mm. y construir sobre, sobre él, ¿no? Entonces, claro, estoy pensando que a lo mejor el pasado sobre el que estamos construyendo el futuro es lo de, cosas como lo de Sergio Ramírez, ¿sabes? ¡Ja, <risa>
0: Y te hace plantearte cosas Claro
1: Y te hace plantearte cosas O sea mm -hmm. Es un rollo Yo abro una cuenta de fitness Subo un vídeo de Stallone Y me mandan la foto de un rabo <risa> <risa> No quiero este futuro <risa> ¿Qué futuro estamos construyendo? Yeah. <risa> ¿Qué estamos creando? Entonces vas hacia atrás Y ves toda esta gente Que está enfadada con eso Porque realmente Los cambios que hubieron En los últimos 20-30 años sociales Son muy tochos sí, o sea, sí, sí, son, Nadie son. lo preparó para eso O sea La mm. educación ha quedado Completamente obsoleta ya. Yeah yo mira hoy estaba comiendo con, con mi madre y hablaba con ella y, y hablábamos de que bueno hay un, un vecino no que mi madre siempre se queja porque está el niño empieza el curso y empieza a tocar la flauta dulce sí, y todo el edificio hasta la polla de que toque la flauta el niño y, y a base de eso hablábamos de la cantidad de niños que te mandan tocar la flauta y que no le gusta tocar la puta flauta yeah. no le gusta y tiene un montón de otras expresiones artísticas que así le interesan y no se, no se tocan, ni se potencian, no. ni nada. ¿Por qué? Porque en el libro no viene que hay que hacer eso.
0: Ni se nombran, es que ya es el tema. ya no, no es que no se estudien, es que ni siquiera te dicen que existen.
1: Claro, exactamente. A nosotros de pequeño nos pasaba lo mismo. Y teníamos enormes clases de 30 niños y de la misma educación para los 30, y ya quedado completamente obsoleto cuando claro. eh, ahora entras en Internet y puedes conseguir. y Isaac Asimov. En una entrevista eh, le habían preguntado, esto estoy hablando hace, no sé, sí. 40, 50 años. Yeah. Le habían preguntado en una entrevista que salió en televisión y todo, está el video en YouTube, si lo queréis buscar, de cómo creía que era la educación del futuro. Y él hace 40, 50 años dijo, yo creo que en el futuro los ordenadores serán más pequeños, habrá uno en cada casa y nos podremos comunicar todos uh -huh. entre todos. Entonces el profesor podrá tener línea directa con el alumno y podrá centrarse en él y cuando se centra en él... Eh, poder darle mejor, sí. una educación personalizada una educación basada en
0: el, en las respuestas que tiene el alumno claro, sabe, y sus carencias sobre todo claro, ver no, cómo y puedo... sobre todo
1: lo que le gusta o a sea, un niño no le va a gustar matemáticas de buenas no. a primeras o sea, la, yo era el flipado al que le gustaba resolver ecuaciones pero a los niños no le gusta por lo más general resolver ecuaciones o analizar frases ¿no? eh. pero lo que planteaba Isaac Simófer vale, no le gustan las matemáticas pero ¿y si le gusta el béisbol? en el béisbol hay mucha estadística y hay física y la física y la estadística tienen partes muy importantes y la base de ambas son la matemática uh -huh. entonces no le des matemática a una primera dale béisbol y explícale cómo funciona el béisbol y del béisbol después explicárselo bases a esto y ahí llegas a las matemáticas y claro. eh, sin irnos tan atrás Jaime Altozano tiene sí. un vídeo en YouTube en el que también comenta su experiencia con la educación y decir que joder que si estás en el instituto y te están enseñando música clásica no vas a aprender música probablemente porque eres un puto niño y de niño pues a lo mejor la música clásica te chupa un huevo es ¿eh? claro. eh, lo que he explicado en el vídeo es que como niño ¿qué te interesa la intro de Pokémon? joder ya, claro Claro. Entonces, enseña letra de de Pokémon y ya llegará a ser Vivaldi. Es, Eso. Vete poco a poco para enseñarle música. Entonces, ves una educación que ha quedado como...
0: Muy rancia, como muy poco es, tiempo. Claro,
1: muy rancia, muy poco tiempo. Y entonces, mientras veíamos, mientras recibíamos esa educación y nuestros padres venían de una cultura súper corporativa y todo ese mm. rollo, nos preparamos por un mundo que nos ha convertido en The Voice. Entonces, <risa> o lo aceptamos y vivimos bien con él, o disfrutamos de los cambios, o nos encontramos quejándonos de qué tal. Y entonces, me he dado cuenta de que probablemente esta gente que que siempre me he quejado de eso, ¿no? De, de que lloran, de que las cosas no eran como antes. Creo que hay gente necesaria para recordarnos que el futuro no está siendo lo que teníamos que, que, lo que, tenía que ser. ¿sabes? Pero
0: esto, eso es bueno. Eso claro. es, es, el cambio en este sentido, me, desde mi punto de vista, va para bien. ¿Sabes claro, el, cambio, las... el
1: cambio va para bien. Pero, pero sí que es cierto que hace falta que no nos flipemos y que alguien venga nos diga, sí, está bien, pero. Pero,
0: eso sí, sí, sí. Y además es lo que dices tú es necesario porque si no eh, se descontrola en concretamente en la educación además eh, sabes la cantidad de memes que hay de bueno un, entra un niño le moldean la cabeza o se la llenan de cosas y sale al mundo para el que está preparado sí. eh, hay muchísimos memes sobre eso y ahora es quizás al revés ahora estamos moldeando el mundo para que sea el mundo el que se adapte a nosotros. Claro. Y encajemos más y mejor siendo nosotros mismos.
1: Es que nuestras generaciones, que estamos jodidos con esta mierda, o sea, somos la generación... Del que medio. Nos... La última generación, <risa> probablemente, o la penúltima a la que se le ha dicho, tienes que aprender a resolver eh, las ecuaciones de segundo grado porque no va a ser siempre con una calculadora en el bolsillo. Ya. Y ahora quiero coger a mi profesora a cuarto grado y meterle el puto móvil por la boca, ¿sabes? <risa> <risa> y a mí me gustan las matemáticas, imagínate que no le gustaba. Ya, a mí no me gusta. Claro, y esta generación tiene hijos... ¿Y estos hijos qué le va a inculcar si lo que le inculcaron fue, fue que eso? Entonces, creo que es como súper necesario que exista una serie como The Voice sí. y que el público se pueda ver identificado y que lo fomente esto. O sea, creo que lo que decíamos antes, que eh, una buena historia tiene que tener un buen villano, sí. también tiene que tener antihéroes. Yo creo que en este mundo, de hecho, en este multiverso que muchas veces planteamos en esta, en esta historia, creo que tiene que haber un, una larga lista de antihéroes. Sí. Antihéroes que estén en contra, abierta y duramente de las cosas que tú sí, y yo por... podemos creer que está bien. Por ejemplo, nos gusta mucho Stephen Universe, nos gusta mucho Shirley y demás, pero hay mucha gente que dice, no, es que esto es una mierda, porque esto ya... Han jodido
0: lo, lo original. ¿ves? Han jodido la
1: Sierra original, ahora es todo... Hay, hay gays en la Sierra nueva, hay, hay gays. ¿Sabes? Que esto es algo Madre que me mía. han dicho en la cuenta. O sea, a mí por Uf. privado me han dicho, esta cuenta, esta serie nueva de Sierra no mola porque hay homosexuales. Ah, muy bien. Y entonces les dices, ¿pero qué? ¿Tienes algún contra de los gays? No, tengo contra eh, de que me cambien las cosas. <risa> Si el problema no era que fuera que, es fueran que gay. El conservador. Es que los hay, ¿sabes? <risa> es que quiero que esto sea como siempre. Y en el original, pues no lo había, pues no tal. Uf. Entonces, a pesar de tal, creo que son como una especie de mal necesario. Hace falta eso hace falta para recordarnos que el futuro aún no es
0: claro, no llegó ¿Aún, del todo o sea, Se está aún, no estamos, claro,
1: aún no estamos viviendo en, el, en ese momento <risa> estamos
0: en esa barra de progreso
1: y pone instalando ¿sí claro no, aún no somos el mundo que vamos a llegar a ser yeah. vale, pero eh, es que ese grupo de antihéroes, en el momento yo creo que uno de estos antihéroes empieza a ver las cosas con otra perspectiva entonces en ese momento es que algo va mejor y sí. ya estamos llegando a ese futuro pero mientras tanto hace falta un Frank Castle de la cultura hmm. que diga, pues los dibujos de horas pues son una puta mierda
0: <risa> y te voy a meter siete balazos en la boca
1: claro, porque al fin y al cabo está preservando está, está cuidando, está atesorando una época uh -huh. que se sean cosas bien, pero no se ha adaptado a la nueva época como Frank Castle no se adaptó al mundo después de que lo dieran por muerto y su misión fallara y le mataron a la familia sí. claro, es un, es un hombre que le habían prometido una vida cuando volviera a la guerra que no tuvo y no se pudo adaptar bien. Le prometieron algo que jamás llegó a tener. Es la mítica historia de las películas sí. de los 90 de excombatientes de Vietnam. ¿sabes? Esa, esa movida. Pues yo lo veo un poco por, por ese lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces esto se te va un poco de madre y crean verdaderos villanos que a lo mejor te mandan un rabo, ¿no? Por... Son el mal. Claro, hay gente que se pasa de antihéroe y, y tal. Y con esas, sí. Con esos, ni agua. Eh, tregua, ninguna. Eso ya he oído de uno de ellos. De hecho, ni me acuerdo la contraseña de esa cuenta.
0: Pues menos mal.
1: Sí, está ahí, y si alguien la encuentra, pues todo... <risa> Se la regalo. Sí, que lo que quiera.
0: Tiene fotopollas incluidas.
1: <risa> Te esperan ahí un montón de privados con... Bueno, en fin. <risa> pero, pero sí, yo creo que es ese, ese punto, ¿no? De que existe una figura de, del antihéroe cultural uh -huh. que tiene que existir. El villano no. El villano no. El villano es contra el que tiene el polla vieja, sí. el antiintelectual contra el que tienes que luchar pero este contra el que el porque por ejemplo con esta persona que hablaba eh, también digo un buen rollo o sea no tuve ningún sí. problema con él y me ha hecho reflexionar y pensar mucho sobre sobre este tema y le dije y además él me decía no que hoy en día si no tienes internet o tal no tienes una televisión decente nada de eso y le dije oye mira que, que hoy en día tienes Boeing y tienes tal y luego sí. lo pensé y digo claro es que es normal que tú pienses eso porque tú piensas tú has vivido de una época de, de que tenías a las 7 de la mañana dibujos animados uh -huh y en la actualidad de las 7 de la mañana no tienes dibujos animados lo tienes 24-7 en otro canal, pero tú como adulto ¿para qué carajo te vas a mover hasta yeah. el canal hasta Clan TV? ¿sabes? ¿Qué, ¿qué vas a mirar? si miras Peppa Pig de buenas a primeras no te va a entrar por los ojos porque eres adulto y lo miras con, con otra movida, yeah. entonces es normal que tengas un rechazo en contra Frente, de eso, es eso pero también creo que hay que tener un mínimo nivel de tolerancia y dar un beneficio de la duda de decir, bueno, espera, que esto, de, de hacer esa reflexión de eh, no lo conozco, no lo puedo juzgar porque no lo era? conozco pero claro... Eh... Porque ahí entramos dentro de la, del pantanoso
0: terreno del prejuicio.
1: Claro, pero creo que estos prejuicios son buenos en el sentido que nos recuerdan de que aún no estamos en ese futuro. Claro. O sea, no, no he no son... llegado a esa conclusión uh -huh. de que aún estamos... O sea, el mundo necesita de Boys. Sí, necesita sí, sí totalmente. A, a, a los chicos. A los pero nenos. También te digo,
0: los... Uy, 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 de nenos, me gusta. Piensa que sin ese prejuicio no podríamos avanzar porque no tendríamos tampoco eh, digamos esto es como en física o en, en cualquier ciencia aplicada donde se lance una teoría y están los contrateóricos que son sí. los que para poder eh, que sea válida y tal tiene que ser irrefutable y salen esos a pues a intentar refutarla pues The Voice viene a validar o a, en este caso a refutar que el futuro sea correcto. Es que si te fijas
1: esta gente, que suelen ser también los que. No hablo por esta persona que dejó el comentario, que ni mucho menos. O sea, tampoco estoy presumiendo que su vida ha sido de ninguna manera ni mm. que tenga ciertas perspectivas sobre su vida. No estoy hablando de ciertos patrones de conducta. No digo que esta persona sea así, sino que hay unos patrones que la gente que suele mandar estos mensajes suele ver esto detrás, ¿no? Sí. Eh, pero fíjate que esta misma gente son las que empezaron de buenas a primeras a decir con lo de Luisito y Sergio Ramírez. Ah, todo esto está preparadísimo y demás. Y son los que desconfiaban a la mínima y demás. Sí. Y gracias a esta gente que eran los que desconfiaban a la mínima rápidamente se pudo identificar cuando las cosas empezaron a ir mal y las cosas estaban poniendo turbias y, y, jodidas y jodidas de cara a Sergio Ramírez de cara a esta gente fue que rápidamente pudo desaparecer el mensaje con su número de teléfono que fue tarde y demás y detectar cuando había un villano presente sabes cuando, había, <risa> cuando el mal empezó a enseñar su verdadero rostro entonces creo que sí creo que, que es una figura que es necesaria, que es válida pero que debería desaparecer sí para Cuando... que se creen
0: nuevos antihéroes para PSBT. Para los buenos para los asuntos del futuro. Con, conforme vamos avanzando van a ir surgiendo nuevos. Eso tiene no, para, que ser así.
1: Para crear un buen futuro, lo, ya digo, este libro lo que comentaba era eso, hablando sobre Iron Man y demás. Para crear un buen futuro, los pilares tienen que ser las cosas positivas del pasado que te han llevado a ir hasta ese futuro. No hay que eliminar todo. O sea, eh, lo viejo debe morir pero si rescatas un par de movidas tampoco pasa nada <risa> <risa> si te guardas un par de cosas pues tampoco, tampoco pasa nada eh, dicho esto que se acaben ya los live actions que se acaben ya los remakes Uf, yeah. cancelamos todo eso por favor que lo viejo muera de una puta vez sí que no, no quiero más cosas refritos ni, ni nada. Quiero cosas nuevas. ¡Dame
0: una historia nueva, la puta! Bueno, tío, pero es que ahora puedes ver La Dama y el Vagabundo empujándole la, la, la albóndiga guay ahí a dos perros, ¿eh?
1: Mira, me ha sacado justo una película <risa> que quiere ver que particularmente me enerva. Me cago en la puta. Has hecho El Rey León, ¿no? Sí. Todo CGI. Ni sí. los putos paisajes son ciertos. <risa> ya te dejo pasar que El Rey León me digas que es una película de live action y no de animación. Porque... Bueno, yo qué sé, está
0: bien, te lo compro. El cielo era de verdad. Entiendo
1: las cosas, te lo compro. Pero por... Y entiendo que Disney Plus tiene su película exclusiva de La Dame El vagabundo con un presupuesto reducido y no te puedes permitir todo ese CGI. Claro. Pero, mierda, habíamos superado ya lo de la explotación animal en las películas, tío.
0: No, no, no.
1: No, claro que no, no porque a no, la presentación de The 23 no. llevaron a los dos perros. Sí, ¿Qué dices, dices? Sí. Nos y tú joder. dices... Dos perros en un ambiente de gente gritando y aplaudiendo. Eso es horrible. ¿Y sabes que lo que más me gustaba? Ver a la gente que hace campañas en redes sociales... Diciendo, chicos, no tienen fuegos artificiales. No tienen petardos. Porque el ruidito... Asustan no, a los perritos. No lo y eso los eso perritos lo pasan mal. Y esa misma gente aplaudía cuando vio al perro... Y a la perrita de la dama del vagabundo en el escenario de d 23 que Buah. nos presentaron así. Y todo el mundo, ay, qué monos, qué lindos, gritando, aplaudiendo y flashes. Yo pensando, ay, pobres perro, perros. Claro. Ah, los petardos no, pero Disney sí, no. Sí, claro, ah, bueno, ese es, ese... ese es el criterio. Y claro, cuando empezaron más o menos. O sea, Disney supongo que en un momento vio venirse las críticas ¿no? de, de esta movida y, y contaron una bonita historia. Y es que resulta que el perro que hace del vagabundo era vagabundo, o sea, era, era oh, un perro callejero. ¡Qué, qué magia! sí, sí, era, era un perro callejero y bueno, que lo encontraron, y eran tan amables, era tan majos que lo llevaron a, a la película, y, y toda la gente hacía, oh y decía, el perrito vagabundito. Y los otros, ay, pobre perro callejero, que ahora tiene una nueva a tomar por el culo. Okay. Bueno, piensa que mira que había mira que te quedaban películas en el tintero para sacar La y que sacas sí. esa cuando no tienes casi presupuesto y no te puedes permitir hacerlo en CGI o sea me parece que es eh, no ahí Disney no me gustó no no me pareció bien
0: piensa que da igual si el programa vagabundo o no ya como historia era para vender esto es como Bound la empresa que aguanta The Boys que inventándose a los guionistas detrás con toda la historia de sus poderes aunque muchos sean ciertas y
1: otros son todo puto cuento es que es... y ahora para cerrar ya sabes además todo esto eh... cuando ya pasa este punto vale Tien tienes este rollo de decir bueno hemos sacado a este perro sí. y demás en la misma presentación en el mismo 23 no sé si fuese el día siguiente decían, bueno ya hemos roto el hielo ya hemos traído dos perros aquí y ya hemos conseguido que nadie se queje así que trajeron a otro perro que era el perro de una marca de. Se llama mascota, de una oh. marca de, de grandes superficies en Estados mm. Unidos, ¿no? Uh -huh. que, eh, que se llama Target. Y ah. Target, su, su logo es un círculo rojo con otro logo pequeñito dentro, ¿no? Y sí. la mascota es un perro. Pues llevaron un perro como el de la mascota y le pintaron el ojo rojo. No, tío. Y lo pusieron ahí arriba. Y tú dices, ¿Qué, espera, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué hijos de puta? Y además ¿no? habían roto esa barrera, ¿no? Se sí, sí, sí. habían roto esa barrera, esa la gente había comprado, que es un perro sobre el escenario, cosa que no está bien. Cuando lo compran y muestran eso, tú dices, bueno, ahora sí la gente se quejará, ¿no? Y resulta que se le un poquito el collar al perro y se pueden ver en la pantalla grande que hay un código detrás. Y todo el mundo, ¿y ese código? Es que tenemos descuentos para todos y tarjetas regalo a todos los asistentes no. de 23 y a nadie le pareció mal. O sea, entonces que hubiera un perrito allí. Y no. nadie en internet se ha quejado de eso ni, ni ha puesto... Dios. <risa> o sea han comprado, hijo de puta. Pero puto? que en la puta madre. Está todo mal. Todo mal. mal, mal, mal maltrato. Es Estas son... O sea, esto Sergio Ramírez. Este es el, este es el internet que está, que está sentando bases sí. para el futuro de mañana entonces, Uf. sí, estoy deseando que la gente los antihéroes, los The Boys dejen de centrarse en estas mierdas de que Isirra ahora tenga o no personajes homosexuales y se centre en esta punta necesitamos eh, de, de, bueno, un marino. punisher aquí ya. <ríe> Dios, eh, bueno no sé, estoy muy enfado
0: <ríe> me alegro de haber sacado el tema que te enfade bueno